0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und herzlich willkommen allen äh, Zuhörenden. Das ist ein neues Podcast-Format von B.I. or Die und das Ganze nennt sich Get to Know. Und der Hintergrund ist, einfach mal ein bisschen mehr über die Menschen da draußen in LinkedIn oder auch in anderen sozialen Medien aus der Datenbubble oder auch einfach so aus dem Netzwerk mal näher kennenzulernen. Wir kennen alle. Die Lebensläufe auf LinkedIn, wir können jede Businessstation nachvollziehen, wissen, was die Leute so getrieben hat, was sie angetrieben hat, der Karriereweg etc. Aber wer sind diese Menschen denn eigentlich wirklich? Und darum soll es sich bei Bio Be die Get to Know drehen. Wir wollen zukünftig immer in kleinen, ähm, ja, kleinen Folgen interessante Menschen vorstellen und mal hören, was die eigentlich so ja, privat zu erzählen haben, was sie so privat treiben, was sie vielleicht auch für ausgefallene Hobbys haben oder, oder, oder. Es gibt noch gar kein so ganz klares Konzept, sondern eins steht fest, wir wollen nicht über das Business reden, aber nichtsdestotrotz werden wir nicht drum herumkommen. Deshalb wird es auch immer eine kleine, kurze Vorstellungsrunde geben. Das heißt, wer ist der Gast und ähm, was macht er eigentlich? Und ähm, ab da werden wir uns dann aber eigentlich nur noch privat unterhalten. Und heute ist tatsächlich ähm, die erste Folge und es wird, glaube ich, eine der schwersten Folgen, denn bei mir ist ähm, Andreas Wiener. Und Andreas, es wäre schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Ich glaube, es ist für die meisten fast gar nicht nötig, weil ähm, wer sich so mit LinkedIn und der Datenbubble bewegt, der wird dich kennen. Aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere oder die ein oder andere neue Zuhörerin, Zuhörer dabei. Und deshalb wäre es schön, wenn wir kurz wissen,
1: wer bist du, wie alt bist du und was, machst du beruflich? Ja, ich bin Andreas Wiener, bin 1981 geboren. Das heißt, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, damit die Leute wissen, wie alt ich wirklich bin. Ich werde meist immer ein bisschen entweder viel älter geschätzt oder viel jünger. Es gibt nichts dazwischen, aber ich bin jetzt 41 Jahre alt. Und bin Geschäftsführer der Firma Reporting-Impulse.
0: Ja, was soll ich sagen? Ähm, tatsächlich für mich jetzt eine der ja, wie gesagt, schwersten und gleichzeitig aber vielleicht auch eine der leichtesten ähm, Folgen. Ähm, wir arbeiten natürlich jeden Tag zusammen, sind aber auch eng befreundet. Von daher eine ja, große Herausforderung, vielleicht aber auch gar keine so große Herausforderung, Andreas. Und ähm, an der Stelle wollte ich dich fragen, ob du noch weißt, wo du heute, genau heute, an diesem Tag vor drei Jahren warst. Heute
1: an dem Tag vor drei Jahren? Ja, auch so ungefähr, ich glaube auch so um diese Zeit. Da ist ja oft Messe München, weiß ich aber gar nicht, ob ich da war. Es ist
0: aber ein äh, persönlicher, privater Podcast.
1: Also Geburtstag Business. hast du nicht, ne?
0: Geburtstag habe ich da nicht, nein. Nein, weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr? Wir haben uns morgens getroffen am Bahnhof Altona, klingelt es. Sind wir dann nach Mailand geflogen? Nein, da sind wir nicht nach Mailand gefunden. Auch schön, hat aber auch eher einen Business-Kontext. Sind wir zur Kino-Woche gefahren? exakt, genau, ah. <lacht> tatsächlich. Und äh, ich musste da vorhin ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich, als mein Telefon mich daran erinnert hat und so ein paar Fotos ähm, rausgekramt hat und gesagt hat, hier, heute vor drei Jahren waren wir tatsächlich ähm, auf der Kieler Woche und die ist
1: ja aktuell auch wieder. Und du bist ja tatsächlich auch ein Kind des Nordens, oder? Ja, komplett. In Flensburg geboren, in Kiel studiert und in Hamburg dann das Arbeiten angefangen. Sehr
0: gut, das heißt, ähm, du hast in den letzten Jahren jede Kieler Woche mitgenommen, also man ist da immer hingefahren, das ist immer Highlight, oder war das nur, weil was man ja vielleicht jetzt nicht äh, jeder parat hat, ähm, vor drei Jahren hat dort an der Hörn, heißt das in Kiel, ne, der liebe Cool Savasch gespielt, und das war dir ja wichtig, dass wir da hinfahren. Also es ging, glaube ich, ja gar nicht so richtig um die Kieler Woche, sondern es ging um Cool Savasch, oder?
1: Genau, also die, die Kieler Woche bin ich zwar schon seitdem ich ein kleines Kind bin, ist man da hingefahren, als Norddeutscher fährt man dahin mit Kindern sowieso, weil es dort eine Spiellinie gibt, wo halt sehr viel aufgebaut wird für Kinder, das heißt, die kriegen dich schon, wenn du klein bist. So, und wenn man dann da gewohnt hat, und das war jetzt ja zu meiner Studentenzeit, dann war es natürlich klar, dass man immer mal über die Kieler Woche gegangen ist. Früher hatte die Uni auch die Woche über Zug, weil sie, sowieso aufgegeben, ja, weil sie sowieso aufgegeben haben. Das haben sie dann irgendwie, weiß ich nicht so, als ich im letzten Semester war oder so, als es dann gab es dann trotzdem die Pro-Seminare und Vorlesungen und Hauptseminare. Ähm, aber da war man frei. Das heißt, wenn man aus Norddeutschland kommt, man verbindet da schon was mit, aber der Ursprung war dann tatsächlich cool, servasch. und auch zu dir einfach mal zu sagen, komm mal mit auf die Kieler Woche, das ist jetzt gar nicht so volksfestmäßig ätzend, wie du denkst, sondern es ist eigentlich ganz nett. Also es hatte zwei das hatte so zwei Beweggründe. Und sag ich mal, wo ich früher als Student war, war ich ja nicht mit dir. Wir waren dann ja eher auf dem internationalen Markt und haben dort dann Pommes frites gegessen aus Belgien und belgisches Bier genossen, bevor wir zum Konzert sind. Da habe ich gemerkt, dass wir alt geworden sind und es war trotzdem witzig.
0: Das äh, Ja, also das belgische Bier, das war tatsächlich äh, sehr, sehr lecker und die belgischen Pommes und es war auch sehr schön, dort äh, zu sitzen. Aber du hast natürlich recht, äh, tatsächlich war es für mich der... Obwohl ich jetzt auch schon seit weit über 15 Jahren im, im, im Nord lebe, in Hamburg. Und äh, der, der erste Besuch auf der Kieler Woche. Also ich bin da noch nie vorher gewesen, außer an diesem Tag eben mit mit dir. Und ähm, ich war auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, zuvor noch nie auf einem coolen Zerwaschkonzert.
1: Ja, <lacht> da hast du auch vorher
0: was verpasst. Sowohl die Kieler Woche als auch Kulzawasch. Äh, cool und ähm, okay, also aus Flensburg in, ähm, in Kiel äh, studiert. Und ähm, eine meiner Fragen wäre tatsächlich auch gewesen, wenn wir uns morgen in deiner Heimatstadt treffen würden, welche wäre das? Also wo müsste ich hin? Okay, haben wir schon geklärt. Das wäre tatsächlich ähm, Flensburg. Aber was wären so die drei Highlights aus Flensburg in Flensburg, um Flensburg herum, die du mir unbedingt zeigen würdest.
1: Ja, also in ähm, Flensburg, muss man wissen, ist es eigentlich ja so nah an Dänemark, dass man wahrscheinlich nach Dänemark fahren würde. Ähm, das bedeutet, man muss sich es folgendermaßen vorstellen, wenn ich eine Freistunde damals hatte in der Schule, konnte ich mhm. über die Grenze fahren und zwar richtig klischeemäßig an einen Hotdog-Stand, der an der Förde war, wo man dann aufs Wasser gucken konnte und Hotdog essen konnte. Das heißt, so habe ich meine Freistunde, obwohl es nicht in Flensburg ist, wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man mal hin muss, so mhm. am Ende des Tages. Sonst gibt es in Flensburg die Bärenhöhle. Die Bärenhöhle ist dann, wenn man ein bisschen älter wird und sich sagt, Mensch, abends, was hat denn rund um die Uhr geöffnet? Ja, das ist halt die Bärenhöhle und dort gibt es Helgoländer zu trinken. Das ist eine Mischung aus irgendeinem Schnaps und Odol, glaube ich. So schmeckt das auf jeden Fall. Da kann man gut mal hingehen. Und sonst kann ich nur empfehlen, ähm, Fahnenfischer, ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt, weil ich war bestimmt zehn Jahre nicht mehr in Flensburg oder ich glaube länger nicht. Ähm, der Fahnenfischer, das ist ein Ausstatter für so Angler, Segler etc., wie das dann halt so an der Küste ist. Und dieser Laden war in den 90er Jahren komplett voll mit Jugendlichen, mit weiten Hosen, Käppi auf etc., weil man diese Helly-Hansen-Jacken da kaufen konnte. Weißt du, diese... Oh, ja, diese Preise, ja, ja, ja. Diese bastard und so hatten die ja, an, so, ja, ja, ja. Und so und die konnte man kaufen. Und dieser arme Mann, der dahinter stand, altes Traditionsgeschäft. Und wir sind da alle massenweise rein, haben, glaube ich, damals vor 100 Mark alle diese Jacken gekauft in allen Farben. Und es war einfach auf einmal leer. Es war einfach mhm. leer. Und der wusste gar nichts mit uns anzufangen. Also vor allem, die Jacke hatte ja auch einen Namen und das war ja auch eine Geschichte. Das wusste man aber damals als Jugendlicher nicht. Man kannte das ja nur aus den Hip-Hop-Videos. Und dann gehst genau. du da rein halt und wir stürmen das da alles. Und man hat das halt nicht verstanden. Ne? Aber es war so. Also deswegen sage ich, die drei Sachen würde ich mich, glaube ich, in Flensburg drauf festlegen, was so ein bisschen Flensburg einmalig ist. Und davon ist eine Sache in Dänemark, ich glaube, finde, das sagt viel aus.
0: Ja, definitiv. Also in Flensburg, also ich kenne Flensburg ja auch tatsächlich ein bisschen, und ähm, da ist ja auch immer alles zweisprachig. Ne, es ist ja die viele viele Geschäfte haben die 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 äh, Wegweiser in Deutsch und in Dänisch und auch so Schaufenster, Verkehrsschilder, also Verkehrsschilder nicht, aber so Hinweisschilder und so weiter ist immer ähm, Deutsch und, und Dänisch. Aber bevor wir nochmal auf das Dänemark-Thema kommen. Und diese Heliansenjacke, ähm, an die kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das muss irgendwann in den 90ern gewesen ja. sein. So, oder Ende 90er. Ähm, ich weiß, Stefan Raab ist irgendwann damit aufgetaucht. Das ist diese Daunenjacke, diese Wendejacke. Ne? Nee, das ist die die, das ist die Assis. Ach so. <lacht> Ach, okay, da gibt es eine Abgrenzung. Schön. Mach. Ja, genau.
1: Das ist die für die, die Assis, die so ein bisschen blusterig ist. Und die gibt es gelb oder blau. kann man die immer so hin und her ziehen. Ähm, ja. Nee, ich hatte die ähm, die Jacke die die ist weiß komplett weiß und so ein bisschen ausgestellt und dann ja. hast du hast du halt entweder in der Mitte so einen roten Banner oder einen gelben Banner oder einen blauen Banner und das sind wirklich solche Fischerjacken eher die sind auch aus so Material da kannst du dich oh. halt beim Gartenschlauch abspritzen lassen und wirst nicht nass so aber die sind das sind so weiße weite Jacken ich schwöre dir die kommen wieder die kommen, also, die kommen wieder ich war gestern in Berlin und ich habe mhm so viele Leute wieder in Baggy Pants gesehen, habe ich auch das letzte Mal in den Neu Ende 90er gesehen, also es ist krass gewesen, ja. also Jordans, Baggy mhm. Pants und die Frauen haben dann halt das baufreie Top an, so, und die Männer ein ganz, ganz weißes T-Shirt, also es ist tatsächlich wiedergekommen, deswegen, keine Ahnung, wenn es Farmfischer noch gibt, die machen jetzt bald wieder ein Geschäft, vielleicht rufe ich da mal an und warne vor,
0: genau also jetzt schon mal weil Heli Hansen so wirklich äh, dieser Modetrend ähm, den gab es kurzzeitig aber ansonsten kannte man das tatsächlich ja nur im im im, im Segelkontext also Segler also, hatten da
1: Seglerinnen aber der Raum so ne ja. also war das so normal so also dass man mal eine Heli Hansen Jacke getragen
0: hat ja Stimmt, stimmt. Aber du hast gerade gesagt, Baggy Pants und ähm, Jordans, Jordans waren doch bei dir, waren die, waren die jemals weg? Also hast du zwischen, zwischen Fahnen Fischer, als du den gestürmt hast, und ähm, heute eine Zeit gab, wo du keine Jordans getragen hast? Ja, das gesamte
1: Studium über.
0: Weil keine Kohle dafür oder weil nicht interessant oder weil gab keine guten Modelle
1: oder... Nein, es war, es war so, die waren dann ja mal aus der Mode. Also es bedeutet, die Jordans ähm, waren in so um, ja, um 2000er, die Handenzeit etc. Mhm. Und vorher ja auch. Also ähm, ich glaube, ich hatte die schon sehr früh als äh, kleines Kind halt schon, weil ich immer Basketball gespielt habe. Ähm, und dann sind die eigentlich auch weg gewesen vom Fenster. Und ich weiß, der erste Retro, der erschienen ist, das sind ja alles, die heutzutage rauskommen, sind ja alles mhm. Retro-Editions. Der erste, der erschienen ist damals, den habe ich dann in Hamburg vor irgendwie zwölf Jahren direkt bei Nike gekauft. Da konnte man die im Laden ohne Probleme noch kaufen und sie waren noch nicht irgendwie limited oder musste sich da nächtelang anstellen oder musste im Internet einem Zufallsgenerator sich ähm, mhm. also, ähm, ergeben. Und das bedeutet, da war dann auch einfach wegen der Zeit, glaube ich, war es nicht in. Also überleg mal, so 2000 bis 2000... Boah, 10 glaube ich nicht, dass, dass wirklich Sneaker so einen krassen Hype hatten, dass sie irgendwie doch als Kultur- oder Sammelobjekt oh, so gesehen oh wurden. Oh doch,
0: oh doch, oh doch, oh doch. Da gab es da gab's leider so eine ganz dunkle Geschichte ähm, in der Sneaker-Ära. Und das waren tatsächlich die, die Puma Street Cat und Speed Cat, wenn du dich an die noch erinnerst. Das nee, waren Renn-, ja, Rennfahrerschuh ähnlich und dann mit so einer Goodyear Sohle und die waren so unangenehm ähm, ja. diese Schuhe also rein optisch und ähm, aber da hat Puma einen riesen Hype gehabt und ähm, gut aber es soll es soll jetzt auch gar kein kein Sneaker Podcast sein und du hast es ja aber trotzdem an vielen Stellen ja auch schon mal äh, erwähnt und man sieht das ja auch immer ähm, hier und da in deinen deinen Postings es muss der Jordan hilf mir vier oder fünf sein vier
1: ja, muss es sein
0: der Vierer muss das sein. Der also okay, ich habe auch ein paar also Einser, ich habe auch ein paar Dreier,
1: aber der Vierer ist das leidenschaftliche Modell.
0: Das leidenschaftliche Modell. Sehr gut. Wir waren, wir waren in Flensburg, wir waren im Kiel und du hattest ähm, Dänemark erwähnt. Und du hast, ähm, ich bin auch sehr, sehr gerne in Dänemark, immer so einmal, einmal im Jahr, mindestens mal so eine Woche. Du kannst aber... Soweit ich weiß, und ich habe mir versucht, diesen Satz mal zu merken, ich kriege es einfach nicht hin, du kannst auf Dänisch Eis bestellen, oder?
1: Ja, ich kann auch mehr auf Dänisch. Also ich, okay, ich ganz weiß ganz, nur vom Eis. Das, kommt ja, das hängt damit zusammen, dass ich auf der dänischen Schule war, bis ich ähm, bis zur sechsten Klasse. Also ich war bis zur sechsten Klasse auf einer dänischen Schule und habe auch komplett das dänische-skandinavische Schulsystem genossen, bevor ich auf die deutsche... In, in, Flensburg. in Flensburg, oder auf, bist du dann rüber ja. auf die... Nee, also es war dann die dänische Minderheit, hat ihre eigene Schule, das ah, okay. eigene Gymnasium, und dort war ich dann halt auch Schüler, dementsprechend. Mhm. Und für mich gab es diese Trennung, sage ich mal, dass es zwei verschiedene Länder waren, mhm. nicht. Das war einfach nur der, die Kontrolle quasi ähm, an, der, ähm, an der Grenze damals. Das hat das irgendwie ähm, sichtbar gemacht, aber sage ich mal, von der Mentalität her und wie das so ist. Und ich habe ja eine bayerische Mutter, ich behaupte mhm. einfach mal, dass Bayern von Norddeutschland von der Einstellung gefühlsmäßig wesentlich weiter weg ist, als der Däne. Also das ist eine andere Kultur, eine andere Sache und die Norddeutschen, Schleswig-Holstein, glaube ich, also gerade die Sache Schleswig, muss man noch sagen, das ist getrennt Schleswig und Holstein, mhm. legen auch viele Holsteiner und sehr viele Schleswiger drauf wert. Und mhm. da muss man halt wissen, wenn man so richtig nördlich kommt, da ist man schon sehr eng verbunden mit Dänemark und ich glaube, da ist man sich auch sehr nah und auch jeder Däne spricht halt perfektes Deutsch. Also jeder Däne in Jütland in der Region ja. in Norden, das hört dann auf Richtung Seeland, Kopenhagen so, da ist mhm. das dann nicht mal ein Vogue, da redet jeder perfekt Englisch, aber dort ist halt so die Zeit und deswegen klar, also kann ich noch immer Dänisch, aber mittlerweile muss ich sagen, man merkt schon, dass die Leute mir dann an der Kasse in Dänemark auf Deutsch antworten, weil sie das Gefühl haben, sie würden mir dann helfen. helfen so. Früher war es dann so, dass man sich ganz komplett auf Dänisch mhm. unterhalten hat und man dann halt einfach nur gemerkt hat, ach, der ist Deutscher, aber spricht sehr gut Dänisch und wurde immer darauf angesprochen, weil so rum ist eher selten, sage ich mhm. mal, Das Norddeutsche Dänisch sprechen ist eher selten, leider
0: ja. Ähm, jetzt hast du jetzt hast du Schule angesprochen und und dänisch dänische Schule ich habe so ein ganz ganz romantisches Bild da irgendwie jetzt vor Augen das mhm. ist so ein flaches altes Gebäude redgedeckt und ihr habt dann so einen weißen Zaun eine grüne Wiese ähm, da hängt da die deutsche äh, und die, die 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 dänische Fahne da ähm, auf dem auf dem Schulgelände und das ist alles total schön und idyllisch und romantisch warst du denn ein guter du warst bis zur sechsten Klasse hast du gesagt mhm. Oder? Ja, Bist du, warst, du ein guter, warst du ein guter Grundschüler? Das ist ja Grundschule dann gewesen.
1: Ja, Ja. ja also ich war immer 1,0 Schüler. Und? Also ich hatte nur immer eine 4 in Sport. <lacht> Trotz der Jordans? Ja, ja, das war, ja, das war ja wirklich Grundschule. Also ich war ziemlich spät dran mit den meisten okay. Dingen. Ich war halt so ähm, noch der Mickey-Maus-Pullover in der ersten Reihe fingerschnipsend. Das war eigentlich halt bis zur sechsten... Klasse. Und als ich dann auf die deutsche Schule gewechselt wurde, haben sich meine Noten dann, sage ich mal, ein Jahr konnte ich sie noch mit 1,0 halten, weil ich wesentlich weiter war als alle anderen. Also mhm. das war jetzt auch keine große Kunst, weil das, das Schulsystem wesentlich besser war, schneller war, mhm. verständnisvoller war und so weiter und so fort. Und da war es keine Kunst, die Noten zu halten. Aber dann ab der siebten, achten Klasse hat es genau gedreht. Dann kam nur noch die Einzelsport. Sport. Und dann gab ja. es halt noch die Vieren in allen anderen <lacht> Fächern, was nicht mit dem Anspruch der Schule zusammenhing, sondern ja. eher mit dem, was ich mich fürchte, ich da gelangweilt habe und den ganzen Tag mal aufgeregt habe.
0: Ja. Okay. Und im Studium. Wie ging das im Studium weiter? Also du bist dann, du, du hast gesagt, Flensburg und dann in Kiel äh, studiert. Warst du ein also ein guter Student? Du hattest ja auch schon gesagt, naja, die Uni ähm, hat sich damals dann auch entschieden, während der Kieler Woche ähm, lieber lieber zuzumachen, ähm, statt auf äh, ja, verkaterte Studenten und Studentinnen zu warten. Wie war denn das Studieren in, in, in Kiel?
1: Ja, es gab ja diese Exzellenzcluster oder gibt es sie vielleicht noch immer und mhm. da hatte ich das große Glück in dieses reinzufallen, Das heißt, ich habe dort Geschichte studiert und das wurde halt sehr gefördert, auch wegen der nordischen Geschichte und so und auch wegen der strategischen Lage, die man da so hat in Kiel. Und na, es ist ja alles nicht weit weg, so das Baltikum und so weiter und so fort. Und es ja. ist ja auch viel holen historisch. Und dafür haben die immer sehr viel Geld gekriegt. Deswegen habe ich an einer sehr außergewöhnlichen Uni studiert, was jedenfalls Geschichte anging. Und da war es dann halt so, ich habe mein Abi mit äh, 3,4 geschenkt bekommen, weil ich einen Anzug in der mündlichen Prüfung hatte und deswegen in Physik noch einen Punkt gekriegt habe. So konnte man mir nicht sagen, ich nehme die Prüfung nicht ernst. Bin zweimal sitzen geblieben auf dem Weg dahin und dann bin ich halt ins Studium gegangen und da war dann freie Lehre, humboldtsches Bildungsideal, wie man das mhm. heute gar nicht mehr kennt. Ich bin so einer der letzten Magisterstudenten, die völlig frei im Plan zusammenstellen konnten und nur Scheine sammeln mussten, wann sie Lust hatten. Mhm. Wir waren halt auch auf der Straße, haben halt demonstriert, also so richtig dieses romantische Gefühl des Studiums. Und da ging ich auch, ging ich total drin auf. Also natürlich war ich gerne feiern, aber ich war auch am nächsten Tag, auch am Samstag oder Sonntag mal um 8 Uhr bis 18 Uhr in der Bibliothek und habe hart gearbeitet, was viele meiner Kommilitonen, gerade die Lehrer geworden sind, nicht gemacht haben. Und ich konnte derzeit, weil ich noch jünger war, konnte ich noch beides. Da ging noch beides. Das war okay. Ja. Die anderen, die Lehrer geworden sind.
0: Man hört da so ein bisschen eine gewisse Abneigung. Warum bist du denn nicht Lehrer eigentlich geworden? Also wenn das, wenn man Geschichte, was war denn das zweite? Also Geschichte, ich glaube, meine Geschichtslehrer, die hatten dann immer entweder Englisch oder Sport als zweitfach. Also das war immer so eine so eine Kombination. Warum bist du nicht Lehrer geworden? Und wenn Lehrer, was wäre die zweite, wäre dein zweite, dein zweites Fach gewesen?
1: Ja, also ich, also ich, ich hab, ich habe ja drei Fächer, also insgesamt habe ich sechs Fächer ja studiert. Also mhm. um, okay. das heißt, ich habe hab mittlere, neuere Geschichte studiert, ich habe alte Geschichte studiert, ich habe öffentliches Recht studiert, ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe Informatik stud ähm, studiert und so weiter und so fort. Und da habe ich halt immer alles Mögliche, bis zur Zwischenprüfung hieß es damals, wahrscheinlich wäre das jetzt Bachelor oder sowas, keine Ahnung, mhm. ähm, halt überall das gemacht und habe eher gesagt, ich will dieses universelle Studium. Und mein Ziel war es, nie Lehrer zu werden, weil ich nie die Probleme der Kinder mit nach Hause hätte nehmen können. Also mhm. ich war, wusste relativ früh schon, dass ich zu emotional bin, um tatsächlich dann, wenn die Kinder da tiefgreifende Probleme haben, könnte ich dann nicht Job-Job sein lassen, sondern das hätte mich dann mm. die ganze Nacht beschäftigt. Also das habe ich relativ früh gemerkt. Wobei ja viele Leute sagen, ich wäre prädestiniert gewesen, um Lehrer zu werden. Also so aus der damaligen Zeit, war es so in meiner Abi-Zeitung, glaube ich, steht das sogar drin, das nach dem Motto angehende Lehrkraft und endlich mal einer, der es anders macht. Aber so ist es dann ja Gott sei Dank nicht gekommen. Also
0: äh. Ja, da müsste man wahrscheinlich auch, äh, müsstest du wahrscheinlich auch noch viel ähm, ähm, ja, aufräumen. Apropos aufräumen, ähm, gibt es gibt es so Vorurteile, die dir die dir immer mal wieder äh, begegnen? Also ich mache dir mal ich mach dir mal ein Beispiel so der der Anzugtragende Banker, der am, äh, am Wochenende aber ganz verrückte Dinge macht, weiß ich nicht. Ähm, Hooligan ist im... Hooligan, Winter. oh ja, im schlimmsten Fall ist er Hooligan beim HSV, um jetzt das Klischee <lacht> noch zu bedienen. Ja. Aber gibt's so gibt's so Dinge, wo man sagt so, also du hast ja gerade gesagt, die Abi-Zeitung hat schon gesagt, naja, du könntest ja Lehrer werden, also schreibt man dir das so zu oder, weil es ist ja komplett was ganz, also wir wollen nicht über Business reden, es ist aber ja komplett was ganz anderes eigentlich geworden. Gibt es da so Dinge, die dir so auffallen, wo du so, ach, da schätzen mich die Leute aber immer irgendwie falsch ein oder da schreibt man mir
1: falsche Dinge zu? Ja, ich war, die Frage ist, ob es falsch ist, also ich, mein Leben lang habe ich dieses, diese Geschichte, dass durch meine laute Stimme und mein mhm. sehr bestimmtes Auftreten, und ich glaube, ich bin auch ziemlich selbstsicher, wird mir halt immer sehr schnell Arroganz vorgeworfen. Oder dadurch, dass man Durchsetzungsvermögen hat. Vielleicht können mhm. die Leute sich dann immer die Lehre sehr gut vorstellen. Deswegen passt auch dieses Beratertlische, ja. vielleicht in irgendeiner Form, ähm, etc. Ähm, ich habe mich selber so nie wahr genommen. Es ist Es aber trotzdem so, dass halt, glaube ich, also viel ist so, dieser Ton macht die Musik, hört man ja oft, ne? Und ich merke gar nicht, dass ich halt eine sehr durchdringende, sehr laute Stimme habe. Oder ne, wir waren ja jetzt zusammen auch auf dem Vortrag, wo er relativ schnell gemerkt hat, ich brauche halt kein Mikrofon. So. Mhm. Und ne, und jetzt, jetzt bin ich auch weder klein noch groß oder irgendwas anderes, sondern diese Stimme ist halt, glaube ich, sehr markant und sehr so, und dann durch das Studium halt rhetorisch ähm, teilweise sehr geschliffen, was wir hier ja immer dann gesagt haben, wir reden so, wie wir sind und nicht mehr mhm. rhetorisch geschliffen. Die Fehler habe ich am Anfang gemacht. Da hat es, glaube ich, bei vielen Leuten sehr unangenehm gewirkt, so im Sinne von, oh, jetzt kommt er da mit seinen 28 Jahren, hat rhetorisch was drauf. Ich war damals auch viel besser rhetorisch quasi, habe da auch sehr viel Wert drauf gelegt. So Und heutzutage ist ja dann die höhere Kunst, einfach so zu reden, wie man wirklich ist, damit die Leute ein Gefühl vor einen kriegen. Und mhm. so, das ist mir dann doch, würde ich sagen, wenn das so ein Vorurteil war, immer und immer wieder begegnet, dann ähm, Designer-Anzüge angehabt und so, dann hat man natürlich dieses Klischee. Und da hat es mir irgendwie Spaß gemacht, mit kommen wir zurück auf die Jordans und die Halli-Hansen-Jacke etc. Ja. Abends dann privat zu sitzen und komplett anders gekleidet zu sein, sodass mich Leute, die mich tagsüber im Job gesehen haben, abends im Restaurant nicht erkannt haben. Und ich stand seit Bader <lacht> und habe und habe gesagt, hallo, hier, hier bin ich. Und die haben das, weil das Bild einfach ein anderes war von Andreas Wiener, als dieses, der sitzt da ja jetzt mit Cap, Hoodie und Sneakern. Das war halt, das haben die nicht gesucht an dem Abend. Mhm. Und das ist halt glaube ich, so das, wo ich am meisten mit komfortiert bin. Und auch, heutzutage ist eher so, mit Sneaker und Cap kriegst du trotzdem das Arrogante dann ja auch nicht mehr raus. Also es ist jetzt nicht mehr so der, der krasse Bruch, also, ich mhm. das ein einziges macht Vor ein paar Jahren, glaube vor zehn Jahren oder so, war das noch ein bisschen anders. Da also, war das noch so, oh krass. So, oder wenn du abends ins Fünf-Sterne-Hotel gehst, bin ich halt so gegangen und heutzutage, glaube ich, kommst du mit jedem Paar Sneaker überall rein. Das ist ein ja. total Idiotenladen
0: aber in der Bahn wird man dann doch immer noch mal gefragt, ob man tatsächlich Bahnkomfort beziehungsweise ob man überhaupt sich die erste Klasse leisten kann.
1: <lacht> genau, wenn, wenn die anderen alle nicht kontrolliert werden und man wurde dann immer noch mal. Kontrolliert, wenn genau. damit Cap
0: und Hoodie genau. da sitzt, dann wird man das noch mal. Also ich es nicht, wurde genau. Nein, 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 klar. Aber das sind halt so Klischees, ne, so typische Klischees ja. und ähm, Vorurteile. Du hast gerade ähm, Restaurant gesagt. Ähm, wo würden wir denn, wo würden wir denn essen gehen? Wir gehen in Hamburg, wir sind heute heute Abend in Hamburg verabredet, wo gehen wir denn essen? Gehen wir, gehen wir in ein, gehen wir in ein ähm, ja, Sternerestaurant, gehen wir, gehen wir in die Currywurstbude? Wie bist du denn so, wenn du, wenn du sagst, du gehst essen, wo gehst du denn hin?
1: Ja, das mache ich immer, glaube ich, von meinem Gegenüber abhängig. Also zum Beispiel, wenn ich mit Oliver Ulbricht irgendwo hingehe, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Der ist ja sehr krüsch, sagt man in Norddeutschland. Also das bedeutet sehr wählerisch mit dem, was gegessen wird und was er mag und was er nicht mag. Deswegen würde ich das da sehr stark von ihm abhängig machen. Das ist
0: mein Podcast. Das ist das ist mein Podcast. Mein Leben und mein
1: Privatsein gehört das ja nur dazu, diese Herausforderung <lacht> zu meistern. Das ist
0: überhaupt gar keine Herausforderung. Also
1: ja, das Meeresfrüchte und Pilze. und Pilze. Also ja. einfach
0: da nicht hingehen, wo es Meeresfrüchte und Pilze gibt. Also Thema Nein, ist erledigt. Nicht.
1: Ich, es, es gibt, also ich glaube, ich bin da relativ extrem. Also entweder Eckkneipe, mhm. gemütlich, etc. Und dann gibt es da Pommes, fertig. Oder es muss qualitativ hochwertig sein. Und das geht meistens auch mit teuer einher. Ich hasse alles, was so mittel ist. Also alles, was so dazwischen mhm. ist, preislich, preislich so einigermaßen dazwischen. Also ich mag... Sowohl die ehrliche, bürgerliche Küche mit dem Bier irgendwo an der Ecke, wo man sonst einige Leute vielleicht nicht reingehen würden, mhm. bin ich sehr, sehr gerne. Oder halt dann auch genauso High class wo andere Leute sagen, da gehen sie auch nicht rein, bin ich halt aber auch wieder so. Ich hasse eigentlich so dieses, ja, das war ganz gut. Oder wenn Leute sagen, Olli so, dieses, da kannst du nichts falsch machen. Da kannst du nichts falsch ja, machen. Das ist <lacht> oh, ey, dann das weiß ist ich schon, das ist, da, da fühle ich mich dann extrem. Unwohl. Also das mhm. ist so das, wo ich denke, oh, nee, das ist, es, das ist es nicht. Also man kann es auch also, sagen, ich gehe gerne in eine Pizzeria und mhm. ich gehe gerne zu einem sehr guten Italiener, aber wenn es mhm. da so ein bisschen zwischen ist, wenn die Pizzeria meint, sie müsste jetzt irgendwie noch trüffel noch machen, handgemacht etc., so nee, das finde ich mhm. dann wieder geil. Also entweder richtig gut oder halt wirklich eine knallharte geile Pizza, also völlig okay.
0: Sehr gut, Andreas. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich bin gespannt, ähm, wenn wir wenn wir jetzt kurz mal in dein ähm, dein Handy schauen würden, ja. Spotify oder sowas, wirst du ja haben. Ähm, welcher Song in der Playlist wäre dir am unangenehmsten?
1: Äh, Keiner, weil ich sag mal ich auch sag mal, so nicht der Johnny Song.
0: Logan und ähm, Nein, sonstige Dinge, die sich also. da befinden.
1: Also meine Playlist, wenn ich sie jetzt gerade parallel aufmache, zeichnet sich ja durchaus, dass sie durchweg unangenehm ist. Also, <lacht> ich, also es gibt ja keinen einzigen Song in dieser Playlist, glaube ich, wo man sagen, wo man sagen könnte, ähm, weißt du was, ähm, der ist nicht unangenehm oder irgendwie peinlich oder nicht altersgerecht <lacht> oder wie auch immer. Also insofern, also man muss erstmal wissen, dass die Dreier BMW Caprio heißt, die, die, die Playlist, die, die ich immer nutze. Ist die da öffentlich, sind, findet man die? Ja, nee, die habe ich nicht öffentlich. Das sind so. 17 Stunden Musik, ne? Ja. Und da hast du halt von Myra Carey, Charles and Eddie über, über Curtis Steiger, dieses I Wonder Why, mhm. ne? Geht es, dann, geht es dann langsam über, auch in so ähm, skandinavischen Robin, ähm, sag ich mal, Techno ähm, rein. Dann natürlich 90er-Jahre Hip-Hop ohne Ende, ne? Dann aber auch so viel Stevie Nicks. Weiß nicht, wer die kennt, so wie ähm, ne, die, alten, die alten Zeiten und so. Und ja, dann ähm, verirrt sich da aber zwischendurch auch nochmal, ich sehe es gerade, oh Gott, also auch nochmal Jennifer Rush dazwischen oder so. Also es ist nicht so einfach, am dann halt noch der Lieblingssong meiner Tochter, 500 PS von Bones MC und RFF Camorra. Ja, okay. also das heißt, deswegen kann ich gar nicht sagen, welcher Song am ungenehmsten ist. Ich glaube. Ich würde ein, ja, auf jeden Fall einen Song finden, mein Gegenüber würde den immer als unangenehm bezeichnen. Mhm. Ich, hätte, ich erkläre das immer ein, wo jemand sagen würde, du, nicht dein Ernst.
0: Du kannst, du, kannst, du kannst immer liefern. Großartig.
1: Genau. Also das große Problem der pure Party-Mix, wissen wir alle, ja. gibt es leider nur bei YouTube, nicht bei Spotify. Also insofern, <lacht> das ist nicht die Version, die man hören möchte. Also selbst da, selbst da, selbst da kann ich jetzt nicht mit, mit <lacht> Andreas,
0: ganz, ganz lieben Dank. Ich hatte, ich hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser ersten Folge ähm, gerade, weil du es eben äh, bist. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, es hätte, es hätte äh, ganz leicht oder auch ganz schwer werden können. Es ist sehr, sehr leicht geworden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ich glaube, das haben,
1: Wichtigste, dass dir die Podcast-Folge gefällt.
0: Das ist das Wichtigste. Also ich weiß nicht, was, warum soll ich das sonst machen? Also Hier eben. Das, das, ist, das würde keinen Sinn machen.
1: Ja, darum, darum geht es am Ende und ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne. So, darf ich doch die Zeit für Eigenwerbung nutzen? Bitte? Wofür? Darf ich noch die Zeit für Eigenwerbung nutzen? Ähm, ja, gerne, natürlich. Ich, ich habe noch ähm, gerade jetzt ähm, letzte Woche war ich bei den Abteilungsleitern der Liebe. Ich habe gerade gesehen, da ist die Folge online gegangen. Die ist ja die, quasi der Werbepodcast für, für mein neues Projekt, nämlich Krank, Erfolgreich. Ähm, da ist ja eher der Fokus, wo wir heute nicht drüber gesprochen haben, was man hätte bei Get to no Way auch machen können, wo ich ja kein Problem mit habe, über Krankheit und Behinderung ähm, zu reden. Und das, da habe ich berichtet, was ich davor habe. Wer Bock hat, hört mal rein. Ähm, Anne und ich sind gerade dran, setzen das auf. Gästeliste steht schon soweit. Ich werde jetzt verschiedene Podcasts dementsprechend noch aufnehmen. Und unser Ziel ist es halt, für das Thema Krankheit und Behinderung zu sensibilisieren im Business, sowohl für gesunde Leute, als auch für kranke Leute, wie man da am besten mit umgeht. Und wir haben da alle eine Leidensgeschichte, aber es soll Spaß machen, es soll cool sein. Und es das heißt nicht umsonst, der Podcast, der dann bald erscheint, ne? krank, behindert, erfolgreich, wie ein deutsches Hip-Hop-Album, das ist mit Absicht so gewählt. <lacht> da dachte ich mir, das ist die richtige Fläche, um das nochmal zu nutzen, weil das wird ein Herzensprojekt, das wird privat und da bin ich auch sehr aufgeregt, wie das so wird, weil das Thema halt so sensibel ist und ich werde auch wahrscheinlich viele Fehler machen. Und da freue ich mich drauf, dann dementsprechend zu lernen und auch von anderen zu lernen.
0: Sehr gut. Ich bin, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, wir beide werden, wenn die ersten drei, vier, fünf Folgen raus sind, mal nochmal darüber sprechen und über den Podcast ein bisschen berichten, wie es dir auch so damit geht und ähm, was du da so
1: mitgenommen hast. Lieben Dank, Andreas. Ja, sehr gerne.